0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Herzlich willkommen zur heutigen Folge Digitale Transformation, Ketten sprengen im Kopf. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Transformation beschäftigen, digitale Transformation und der Frage, was bedeutet das eigentlich für die Bauindustrie? Wie kann das Thema digitale Transformation diese Branche verändern und welche Folgen hat das für die Themen, mit denen sich die Branche in den kommenden Jahren beschäftigen muss. Hat es das Potenzial, die Branche auf den Kopf zu stellen? Hat es das Potenzial, maßgebliche Spieler der Branche vielleicht von heute auf morgen aus dem Markt zu drängen? Martin, schön, dass wir heute wieder zu diesem Thema beieinander sind und uns darüber austauschen können, was mit unserer so geliebten Branche der Bauindustrie wohl in den nächsten Jahren passieren wird. Wie sind wir eigentlich auf dieses
1: Thema gekommen? Ja, ich glaube, wenn man sich auf die letzten Jahre und auch auf anderen Branchen mal den Blick wirft, dann ist der Gedanke ja gar nicht so weit weg, dass sowas auch für die Bauindustrie passiert. Also wenn man mal guckt, was so ein Tesla für die Automobilindustrie ist oder ein Airbnb für die Touristik oder Spotify, Apple Music für Plattenverläge, dann stellt man sich ja schon die Frage, passiert so eine disruptive Entwicklung, wo wirklich gestandene Unternehmen aus einer ähm, großen Branche auf einmal von Disruptoren nahezu komplett verdrängt werden? Da stellt sich ja schon die Frage, gibt es so Potenziale auch für uns in der Bauindustrie oder sind wir da vollkommen immun gegen? Und das war ja, glaube ich, so der Ansatzpunkt, dass man sowas gesehen hat und gedacht hat, hm, was könnte da auf die Bauindustrie zukommen?
0: Also wir haben uns ja schon mal beschäftigt, auch mit dem Thema BIM und rutschen natürlich immer auch wieder ins, ins Digitale hinein. Das zieht sich durch, durch unser aller Leben durch. Wenn man so das Wort äh, Disruption hört, da hast du jetzt einige ja in der Tat gute Beispiele genannt, die, die glaube ich, jeder auch vor Augen hat. Mein Eindruck äh, in der Bauindustrie ist in Teilen schon, dass man, glaubt gegen das eine oder andere immun zu sein und einfach zu sagen, wir sind da anders. Und das birgt die Gefahr, dass man sich so eher in der Zuschauerperspektive sieht und das beobachtet und vielleicht zu wenig daran denkt, was hat das mit mir zu tun und was bedeutet das für mein Unternehmen. Wenn wir uns mal vor Augen halten, dass, dass diese Branche, die ja in, in, in Deutschland im Bauhauptgewerbe um die 135 Milliarden Euro bewegt, gerade mal in etwa ein Prozent ihres Umsatzes für Innovation ausgibt, dann drückt das natürlich schon aus, welchen Stellenwert dieses Denken in Veränderung hat und wie fest die Ketten im Kopf möglicherweise in der Branche tatsächlich auch sind.
1: Ja, ich glaube es ist auch unabhängig davon, wie viel Geld wir für F&E ausgeben in der Bauindustrie, auch eine andere Art der Herangehensweise an Forschung und Entwicklung. Ich glaube, die Herangehensweise ist relativ risikoscheu. Sie ist so, dass wir sagen, wir probieren was Neues, wir verbessern vielleicht den Beton nochmal um 2%, wir verbessern den Asphalt ein bisschen, wir der, der Radlader fährt auf einmal ein bisschen besser, aber dass wir sagen, wir wollen jetzt hier diese diese ganz großen Würfe mit F&E erreichen ist häufig, glaube ich, gar nicht der Anspruch, sondern eher der der kleinen Schritte. Und das ist, glaube ich, eine andere Herangehensweise bei diesen Disruptoren, die da vielleicht an die Tür klopfen könnten.
0: Wir brauchen also im, im Kopf mehr Revolution statt Evolution, wenn ich das mal so ähm, zusammenfasse. Und ähm, ich glaube, da, da sind dann Unternehmen natürlich, wie wir es auch in den Beispielen gesehen haben, die aus anderen Branchen kommen und ihr Know-how und ihr Wissen aus anderen Branchen anwenden auf eine Branche mit großem Potenzial, eine große Gefahr. Ja, also ich sehe hier schon und, und kenne es auch aus Gesprächen mit äh, Unternehmen aus Amerika, die dort eben anders denken und anders herangehen und einfach sagen, wie können wir eine Branche, die sehr viel Kapital bewegt, vielleicht dadurch verändern, indem wir das, was wir können in der Logistik, in der Technisierung, in der Software für uns besser nutzbar machen. Und denken eben nicht in der Verbesserung von Beton oder Asphalt. Der deutsche Automobilingenieur hat eben die Kutsche immer ein bisschen besser gemacht und verbessert heute eben den Verbrennungsmotor immer ein bisschen weiter. Und dann kommt, wie schon im Beispiel Tesla genannt, jemand um die Ecke, der sagt, ich stelle einfach meinen Computer auf vier Räder und betrachte das Thema aus einer ganz anderen Blickweise und nicht aus der Ingenieursicht des Verbrennungsmotorexperten. Was könnte das in der Bauindustrie sein und was könnte da auf uns zukommen?
1: Also ich stelle mir mal gerade vor, wenn man sagt, die setzen den Computer auf vier Räder und bauen dann jetzt zufällig ein Auto um den Computer, dann sehe ich natürlich die Möglichkeit, dass sich die, die großen Player zum Beispiel aus Kalifornien, ohne jetzt alle Namen nennen zu wollen, vielleicht mal überlegen, hm, fahre ich nur mit den äh, Fahrzeugen eines Logistikanbieters meine Pakete an, über Straßen, mit denen ich nichts zu tun habe, von denen ich nichts weiß. Oder kommt dann irgendwann mal Ideen im Silicon Valley auf, oh, vielleicht bin ich auch derjenige, der die Straßen mitbaut, weil ich da Sensoren reinpacke, äh, Daten rausgewinne, um vielleicht zu wissen, welche Autos fahren von wo nach wo, ähm, um vielleicht zu wissen, wo kann ich einen Shop aufbauen oder Ähnliches. Also ich glaube, diese andere Herangehensweise, dass man Bauwerke nicht nur als Bauwerke für sich sieht, sondern vielleicht auch als Datenlieferanten könnte die ganz großen Spieler da auf den Plan heben oder aber halt diejenigen, die einfach sagen, wir kommen wirklich, wie du gesagt hast, aus der Logistik. Ähm, wir haben es ideal hinbekommen, ähm, Konsumgüter von A nach B in einer idealen Zeit zu äh, bringen mit einem idealen Prozessablauf und die sich dann denken, naja gut, ob ich jetzt Beton oder eine Musikanlage durch die Gegend fahre oder ein Fernseher, ist für die vom Gedanken her, für uns Ingenieure klingt das ganz furchtbar, erstmal das Gleiche, auch die denken vielleicht ganz anders und auch die könnten diejenigen sein, die auf die Bauindustrie dann einprasseln werden. Heißt,
0: ja, wie, wie, wie kann man es eigentlich schaffen, so zu denken? Ja, wir, wir, es ist ja nicht damit getan, dass ich mich auf einen Stein setze, aufs Meer schaue und sage, ich denke jetzt anders, sondern wenn wir mal die Branche anschauen, die ja so ist, wie sie ist, was braucht es, um die verkrusteten Strukturen an der Stelle aufzubrechen? Dieses Denken in, in Daten, dieses Denken in Datenströmen und Prozessen, dieses Denken in der anderweitigen Verwendung dieser Daten, ist ja für die Branche möglicherweise wirklich neu. Wir finden zum Beispiel bei den großen Automobilherstellern momentan Bestrebungen, ganze Städte und ganze Wohnviertel zu bauen, über das Thema Mobilität sich zu erschließen, wofür bestimmte Kompetenzen eben in einem Automobilkonzern vorhanden sind, aber damit eben einzudringen, auch in die eigentliche Domäne der Bauindustrie und zu sagen, wir bauen hier ein Stadtviertel, das wir mit Sensorik versehen, indem wir Mobilität und Logistik anbieten, kommen aber gar nicht aus dem Baubereich, sondern holen uns Dienstleister aus dem Baubereich hinzu, um unser Projekt zu realisieren. Wo ist dieses Denken in der Branche selbst? Oder haben wir da wirklich vor uns möglicherweise genau diesen Effekt, dass der Branchenexperte rechts und links aus dem toten Winkel überholt wird von denen,
1: die ja gar nicht erwartet? Also die Frage ist ja zum einen, ob ich zum Beispiel als Bauunternehmen, wenn ich eine entsprechende Größe habe, dass ich mir auch eine F&E-Abteilung halte, ob in meiner F&E-Abteilung grundsätzlich immer nur Bauingenieurinnen, Bauingenieure, Architektinnen Architekten sitzen oder vielleicht auch mal irgendwer ganz anderes, um einfach so einen Blick von außen zu haben. Und dann ist natürlich auch die Frage, müssen denn F&E-Abteilungen eines deutschen Baukonzerns oder einer deutschen Baufirma auch am Hauptsitz sitzen oder müssen die irgendwie das Projektgeschäft mitkriegen? Ich glaube, ja, die sollten zum Teil das Projektgeschäft mitkriegen, worum es geht. Ich sag mal, ich will es nicht das Wort Praktikum nennen, aber zu wissen, worum es geht im Bauen, und dann wäre ja die Frage, also ich weiß, es gibt ja ein deutsches Bauunternehmen, die haben das, glaube ich, in der Art jetzt mal äh, angedacht oder haben es auch umgesetzt, vielleicht auch einfach mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, zu sagen, wir schicken jetzt ein paar kluge, clevere Köpfe von uns, zum Beispiel ins Silicon Valley oder einfach nur in einen Ort, der vielleicht freies Denken da ermöglicht, dass man sich Inspirationen holt und sagt, und dann kommt ihr mal nach einer gewissen Zeit wieder und dann sagt ihr, was ihr für Ideen für uns habt. Und wenn von zehn Ideen vielleicht eine umsetzbar ist, und nicht nur der kleine Schritt ist, sondern vielleicht ein größerer, dann könnte das eine Herangehensweise sein.
0: Ich glaube, wir müssen hier auch von, von anderen Branchen lernen. Ich glaube, wir brauchen in der heutigen Zeit auch hier das Denken in mehreren Geschwindigkeiten. Wir brauchen sicherlich auf der einen Seite Prozesssicherheit und natürlich Qualität in dem, was wir tun. Also wir können nicht überall experimentieren und wir können nicht, wie es in manchen Branchen üblich ist, mit dem Minimum Viable Product auf den Markt gehen, wenn es irgendwo um große Gebäudekomplexe geht, wo am Ende auch die Sicherheit von, von Mensch und Umwelt betroffen ist. Aber wir brauchen neben dieser eher evolutionären Entwicklung, die ja auch weiterhin ihren Stellenwert hat und behalten wird, glaube ich, so etwas für eine Überholspur. Und das, was du gerade genannt hast, also eine Dependance in einem für, für uns interessanten Markt, wo wir Erfahrungen sammeln können, wo wir ein Netzwerk aufbauen können, wo wir uns mit völlig branchenfremden neuen Ideen einmal ähm, in Verbindung bringen können, ist sicherlich ein guter Weg, den man dann eben vernetzen muss mit dem evolutionären System und mit dem traditionellen Arbeiten um äh, die Veränderungsgeschwindigkeit einfach zu erhöhen. Das könnte im Übrigen auch natürlich für die, für die Mitarbeiter und auch jungen Mitarbeiter in einem, in einem Unternehmen äh, eine spannende Option sein, über diesen Weg ja, sich mit, mit neuen Technologien und neuen Gedanken in Verbindung zu bringen und die dann äh, im Heimatmarkt anzuwenden.
1: Genau, und ich glaube, diese Überholspur ist eins, das kontinuierliche Verbessern parallel das andere. Wo ich nochmal kurz darauf eingehen will, ist dieses Thema, dieser Glaube an die eigene Immunität gegen Disruptoren zum Beispiel. Klar haben wir eine sehr, sehr hohe Qualifikation im bautechnischen Bereich. Also gerade auch hier in der nationalen Bauindustrie ist eine sehr, sehr hohe Qualität auch an Ingenieurinnen und Ingenieuren, Vorarbeitern und auch gewerblichem Personal vorhanden. Was man aber überlegen muss, wenn man auch wieder da einen Vergleich ziehen will zu anderen Branchen, die Artikel der einzelnen Journalisten in den Fachzeitschriften, in den Zeitungen sind ja weiterhin qualitativ hochwertig und niemand bei einem der sozialen Medien schreibt den Artikel selbst. Aber die Fachzeitschriften und die Verläge sind in der Nahrungskette potenziell eins einfach nur runtergerutscht, weil jetzt über eine Plattform die Artikel gelesen werden. Und das ist potenziell das, was auch in der Bauindustrie passieren kann. Also Fachwissen schützt nicht davor, dass sich einer mit einem Distributionsnetzwerk wie einer Plattform einfach über einen schiebt und sagt, ich bin jetzt aber derjenige, der mit dem Kunden kommuniziert und du bist dann in der Nahrungskette ein, zwei da unten und führst dann für mich die handwerkliche Tätigkeit aus. Da muss man auch aufpassen, dass man da nicht blind wird aufgrund der eigenen Kompetenz.
0: Wir, wir sehen es ja in verschiedenen Märkten und ich glaube eben auch, wir dürfen uns nicht unbetroffen fühlen von diesen Dingen. Und ähm, too big to fail ist ja so ein schöner Satz. Ähm, Jeff Bezos hat gerade ähm, vor geraumer Zeit seine Aktionäre dadurch geschockt, dass er gesagt hat, Amazon wird irgendwann bankrott gehen und wird irgendwann vom Markt verschwinden, weil im Durchschnitt alle großen Unternehmen nach circa 30 Jahren ähm, vom Markt verschwinden. Amazon ist jetzt etwas über 20 Jahre alt und äh, ich glaube, da äh, hat er seinen Mitarbeitern und auch Aktionären ein bisschen Angst gemacht. Er meint damit aber eben, äh, man darf nicht aufhören, trotz der Größe und trotz der Fachkenntnis und trotz der Sicherheit, die man möglicherweise in seinem Markt hat, immer wieder sich neu zu erfinden und äh, eigentlich immer wieder sich selbst auch zu schlagen, bevor der Wettbewerb einen schlägt oder irgendein anderer einen schlägt Und ich glaube, diese Fähigkeit, die braucht natürlich gerade eine Branche wie die Bauindustrie verstärkt, weil die Welt in vielen Bereichen eben sehr viel schneller geworden ist und diese Branche an sich eben, da sie keine Konsumgüter, sondern langfristigen Investitionsgüter produziert, ohnehin in einer etwas anderen Geschwindigkeit unterwegs ist. Das heißt aber, man muss eben in die Köpfe der Leute und das war ja auch unser, unser Ausgangspunkt, hineinbekommen, dass man offen sein muss und es für möglich halten muss, dass man überholt wird und dass sich die Dinge verändern. Wir sehen bei Unternehmen wie, wie in den USA auch katerra zum Beispiel, dass die Frage der, der seriellen Fertigung, der Vorfertigung mal ganz neu gedacht wird. Das ist ein Unternehmen, das ist als Startup entstanden von Leuten, die mit der Bauindustrie gar nichts zu tun haben und die eben auch einfach einen frischen, freien Blick auf äh, die Branche und den Markt geworfen haben und gesagt haben, es gibt Millionen von Eigenheimen hier in den USA, die alle in Einzelfertigung gefertigt werden. Warum können wir das nicht irgendwie anders, schneller und besser machen und ihr Wissen aus ihrer Branche auf das Thema angewendet haben? Äh, mein Eindruck ist hier in Deutschland, äh, wenn man das zur Sprache bringt, wird man manchmal verständnislos angeschaut und die Leute sagen einem, naja, Fertigteilwerke und Vorproduktion, das ist alles so eine Sache, das kann funktionieren, wenn, dann, also da
1: gibt es immer ganz viele Einschränkungen. Wie siehst du das? Also die Fertighaushersteller hier in Deutschland machen es ja vor, dass es geht. Caterra treibt das Ganze ja noch ein bisschen auf die Spitze mit Methoden, digitalen Tools, Optimierung, Logistikoptimierung, äh, letztendlich einfach nur noch weiter gedacht und noch mehr Richtung äh, Modellbaukasten. Also ich weiß noch ein Gespräch aus meiner Zeit in der Bauindustrie, dass da eine Führungskraft die Vision von BIM hatte. Jetzt sind wir wieder fast bei dem Thema der letzten Folge. Ich wünsche mir für BIM, dass ich beim Auftraggeber sitze und er sagt, ich möchte jetzt nicht mehr dieses Pflaster, sondern dieses. Oder ich möchte jetzt Mauerwerk statt Betonwand. Und ich ändere das in meiner Software, in meinem Modell und in der Kalkulation und kann binnen kürzester Zeit dem Auftraggeber sagen, und das hat die und die Auswirkungen auf die Kosten. Auch hier wieder der Vergleich zum Modellkonfigurator beim Autokauf. Und genau das ist was, diese Vision, die bei uns noch relativ weit weg erscheint, aktuell. Ja, die versucht man da mit der Vision einfach umzusetzen und sagen, wir machen einen relativ einfachen Modellbaukasten und man kann sich sein Haus wie in einem einfach ein Computerspiel zusammenklicken. Auch das wieder, für den Ingenieur schreiben sich da erstmal die Nackenhaare hoch, weil da ja so ganz viele Details und Aber dran hängen. Aber die machen einfach erstmal. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen bei Innovation, bei Forschung, bei neuen Ideen auch den Mut haben, äh, zu Fehlschlägen. Also von zehn Dingen, die man angeht, werden mindestens neun schiefgehen, wenn man den Anspruch hat, auch was zu finden, was einen richtig weit nach vorne bringt. Also da muss man den Mut auch haben, dass man was daneben gehen wird. Ich glaube, wenn man da eins und eins zusammenzieht und äh, sagt,
0: der, der Markt ist gewaltig groß in Europa, der Innovationsgrad ist relativ gering, dann ist das im Grunde genommen genau die Kombination, die Spieler einlädt, disruptiv in diesen Markt hineinzugehen. Und ich glaube, wir sehen es in, in, in kleinen Maßstäben, in, in Logistikbereichen, da werden wir auch hier im Podcast den einen oder anderen Gast sicherlich noch haben. Aber ich, ich beobachte es auch zum Beispiel im Bereich Automatisierung. Also da höre ich oft auch von den Ingenieuren, 3D-Druck und Roboter an der einen oder anderen Stelle, das geht nicht oder nur bedingt oder nur in sehr einfachen Anwendungsformen. Und mein Eindruck ist, ähnlich wie du es eben auch geschildert hast, man sucht Gründe, warum es nicht geht, weil man Angst hat, scheitern zu können. Und, und wir haben das schon häufiger jetzt gesagt, wir brauchen mehr Mut auszuprobieren und es einfach auch für normal zu halten, dass das ein oder andere nicht sofort geht oder nicht für jede Anwendungsform und dass wir einfach mal schauen, wo in der Kombination von, von künstlicher Intelligenz, von Robotik, von, von Daten und Mensch irgendwo ein Mehrwert entstehen kann, den wir bisher so noch nicht realisiert haben haben. Und
1: ja. Ich glaube, gerade bei diesen, das geht nicht, das ist aber wir vergessen auch ganz gerne, dass wir auch Dinge jetzt so machen, die man sich vielleicht vor 50 Jahren so hätte gar nicht vorstellen können. Oder vielleicht noch vor mehr Jahren. Also wenn damals jemand mit der Schaufel eine Baugrube ausgehoben hat, bis in den letzten Zentimeter ganz genau, und dem hätte man gesagt, übrigens in 50 Jahren, macht das einen Baggerfahrer komplett alleine, der braucht keinen Zollstock mehr, der braucht nichts, sondern das macht er alles über eine GPS-Steuerung und das auch noch äh, auf einen Zentimeter genau, dann hätte der das wahrscheinlich auch nicht geglaubt und hätte zehn Gründe gefunden, warum das nicht geht. Und ich glaube, da muss man auch immer mal zurückgucken und sagen, was machen wir denn jetzt schon anders als Leute vor uns, die sich das gar nicht so haben vorstellen können. Und auch zu dem Thema noch mal, wie schnell können wir uns in der Bauindustrie bewegen im Vergleich zu solchen Disruptoren, Startups von außen? Ich glaube, da ist diese Mischung ganz gut. Ich habe immer das Bild noch vor Augen, was mir immer gesagt wurde, so ein großes Unternehmen ist wie so ein Tanker. Ja, der braucht relativ lang, um sich mal zu drehen, den Kurs zu ändern. Aber wenn er dann mal auf dem Kurs ist, dann walzt er auch zur Not alles nieder. Und ich glaube, die Mischung macht's. Schickt man ein paar Leute als kleine unabhängige Einheit, um sich schnell zu drehen, und die Ergebnisse dieser Drehung dann auf den Tanker aufzusetzen, dass man dann die Mischung hat aus dieser Kraft, die die deutsche Bauindustrie ja hat, durch ihr technisches Wissen, auch durch ihre Marktposition, durch die Kenntnisse des lokalen Marktes, gepaart mit diesen Impulsen von außen, die dann quasi irgendwie auch Impulse von innen sind, das zu mixen ist, glaube ich, schon ein ganz guter Ansatz. Die, die Struktur der Branche
0: gibt es ja her, die ist ja sehr stark auch mittelständisch ähm, geprägt und da ist dieses Bild vom Tanker, kann man vielleicht nochmal erweitern, also man könnte es als, als Schwarm auch bezeichnen, wie ein, ein Schwarm hat praktisch, wenn er Informationen schwimmt, die Silhouette des großen Tankers oder des großen Fisches, besteht aber eben aus vielen kleinen Teilen oder vielen kleinen Schnellbooten, wenn man in dem Bild bleiben will und kann, wenn wenn man in Bewegung kommt, gemeinschaftlich in eine Richtung, natürlich eine wahnsinnige Durchschlagskraft entfalten, bietet aber eben auch die Freiheit in der Branche ähm, dann an einzelnen Stellen schon mal andere Kurse zu fahren und auszuprobieren, ohne dass sich das Ganze eben sofort drehen muss. Und ich glaube, diese Fähigkeit, die müssen große Unternehmen der Branche für sich adaptieren und die muss die Branche insgesamt für sich auch anwenden, um einfach nicht dann doch möglicherweise von jemandem überholt zu werden ähm, oder überwalzt zu werden, ähm, der aus einer ganz anderen Richtung kommt, sprich aus einer ganz anderen Branche kommt. Mein Eindruck ist hier auch, dass, dass oft ähm, dieses Schutzschild des Komplexen und Komplizierten ähm, vor sich her getragen wird. Also wenn man über Automatisierung spricht, dann hört man oft, ähm, das geht bei uns alles gar nicht, weil es ist alles so eng und es ist alles so kompliziert, bei den Automobilen ist es ja ähnlich, wenn wir autonomes Fahren sehen. Natürlich entwickelt keiner ein autonom fahrendes Auto zuerst in der Innenstadt einer, einer Großstadt, sondern natürlich fängt man irgendwo in Nevada in der Wüste auf einer geraden Straße an und kommt dann, wenn man das einigermaßen im Griff hat, in die anspruchsvolleren Anwendungsgebiete. Und ich glaube, ähnlich ist es hier in der Branche auch. Wir müssen mal dahin schauen, wo ist Raum für die einfachen Anwendungen, wo man dann eben auch lernen kann, wie es gehen kann, um das dann immer weiter voranzutreiben, statt nichts zu tun, weil man sagt, es ist einfach viel zu komplex. Ja, wir, können es, wir können keine Kreuzung asphaltieren mit automatischen Maschinen in der Hamburger Innenstadt oder in der Frankfurter Innenstadt. Wir können aber vielleicht einen Kilometer geradeaus auf dem platten Land asphaltieren. Das wird möglicherweise ähm, automatisch passieren können. Und ähm, die ganzen Prozesse, die darum herum ranken, die werden sicherlich auch schon mal in Teilen Anwendung eben auf komplexere ähm, Problemformen haben können und Vorteile bringen können. Also man muss hier auch wieder den Mut haben und anfangen und ausprobieren, statt äh, die Energie da reinzustecken, Gründe zu finden, warum es nicht geht.
1: Genau, ausprobieren, vielleicht auch mal daneben treten, aber auch Erfolge haben. Und vielleicht, um dieses hanseatische Bild dann nochmal zu bewegen, mit den Booten und den äh, Fischen. Also ich glaube, die Bauindustrie muss auch verstehen, dass die ganzen Unternehmen der Bauindustrie, was das angeht, diese Abwehr gegen Disruptoren von außen, dadurch, dass man selber Ideen hat, dabei sitzen alle Unternehmen der Bauindustrie eigentlich in einem Boot. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch nochmal als Erkenntnis.
0: Das braucht die Branche, glaube ich, insgesamt, dass man vielleicht auch weniger in einem Nebeneinander oder Gegeneinander arbeitet, sondern viel stärker in einem Miteinander, vielleicht auch stärker kooperiert und die Kräfte bündelt, weil man möglicherweise tatsächlich nicht die Kapitalreserven einer IT-Branche hat. Könnte man natürlich auch als Schwarm, wenn man die Kräfte bündelt, mehr Energie zusammenbringen und äh, am Ende würden alle davon profitieren. Also viele Herausforderungen, viele spannende Aufgaben, die werden uns hier im Podcast auch in Zukunft weiter beschäftigen und umtreiben. Ich denke mal, das war ein ganz gutes Eintauchen mal in diese Thematik hier heute. Vielen Dank, Martin. Und wir bleiben da im Gespräch, denke ich mal.
1: Genau. Und ich denke, wir bleiben alle zusammen neugierig.
0: Das sollten wir tun und immer in Bewegung bleiben und die Ketten im Kopf sprengen. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei